0: Olá, sou a Alessa Pedroso e te dou as boas-vindas a Descomplicando o Marketing Digital, o podcast para profissionais da psicologia. Cada semana temos um encontro para falar sobre Mindset Empreendedor, ferramentas digitais, estratégias de marketing com ética e entrevistas a profissionais de êxito. Se você quer conhecer as melhores estratégias do setor, ter foco e fazer crescer sua consulta, fique aqui comigo. esse podcast é para você. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando o Marketing Digital com Alessa Pedroso, uma servidora. Já faz algum tempo, talvez você já tenha percebido que algumas marcas estão em processo de mudança e reestruturação da sua identidade visual. Isso é mais perceptível nas marcas pessoais, onde as contas que funcionam atingem rapidamente mais de 100 mil seguidores. Eu estou vendo isso com muita frequência ultimamente. E as grandes empresas, elas fazem? Sim, só que elas evitam fazer grandes mudanças, assim de forma exagerada, porque isso significaria perdas muito grandes de dinheiro. Seus seguidores reclamariam e as vendas despencariam. Você deve estar pensando, né? Não acredito que vai parar de vender por mudar algumas cores. Pois sim. Imagina que a sua marca favorita de detergente mudou de cara, de repente, sem te avisar. Quando você vai ao supermercado para comprá-la, você passa alguns minutos procurando nas prateleiras por suas cores, porque é o identificativo dele. E quando percebe que ele está lá, mas já não está vestido da mesma forma, pode ocorrer duas reações. Uau, que fofo ficou! Ou, oh, mas que merda eles fizeram! Mas é que a identidade visual não só são as cores, é também a tipografia, o tom verbal, clareza ou complexidade da comunicação, a forma como os diretivos, os diretores, proprietários do produto são apresentados. São os valores que essa identidade possui ou a bandeira que levanta. Então sim, houve empresas que receberam reclamações dos seus usuários por alterar a fonte, a fonte, só a fonte de escrita como aquela feita pela Internacional IKEA em 2009. Mudou a tipografia para Verdana, que é uma fonte gratuita, que está no Google ou em qualquer criador de textos. Antes ela tinha uma tipografia paga, já que as empresas costumam ter fontes pagas, né, exclusivas para elas. E faz bem pouco, em 2020 mudou novamente, e agora está usando outra fonte que se chama Noto. Eu, sinceramente, não vejo muita diferença. Agora a fonte noto é a mesma que eu usei e uso nos meus e-mails em mainship. Agora no Active Campaign não me dá esta opção, né? Porque cada fer cada ferramenta dessas tem algumas também algumas tipografias em exclusividade. Mas voltando ao que interessa, por que as grandes marcas fazem essas mudanças e por que as PIMs e nós, profissionais liberais, temos que observar isso? Porque a identidade visual é essencial para que você seja identificada onde quer que esteja. Por suas cores, sua tipografia, seu slogan, frases de impacto, imagens, posicionamento em determinados assuntos, etc. E é por isso que hoje trago para você esse assunto. Que pode parecer trivial de momento, mas não é. A identidade visual pode ocupar um porcentagem muito grande dentro da nossa marca pessoal. E voltando ao início... Talvez você tenha notado em alguma grande conta que você segue no Instagram que de repente houve uma mudança: as postagens ganharam um tom mais forte ou mais amigável, o tom de voz da marca se tornou mais feminina, mais masculina, mais autoritária, mais próxima, mais distante, mais dura, etc. Isso se deve ao fato de que novas teorias de brand surgem a cada dia e que entre elas está de tirar a máscara de uma vez por todas e se mostrar como se realmente. É, e por isso vemos perfis que tinham uma postura mais ingênua, mais conservadora e de repente se transformam em verdadeiras feras, verdadeiras panteras. Então aqui eu gostaria de deixar uma reflexão para você psicólogo, psicóloga ou profissional do desenvolvimento pessoal que sofre tanto com o que gostaria de mostrar e com o que pode mostrar devido às limitações impostas pelo conselho. Você, como você administra isso? Você deixa sua personalidade brilhar ou mantém sua cara de poker nas suas redes também? Você tem dois perfis, o que é totalmente recomendável se você quiser manter sua privacidade. Ou você tem um perfil profissional sem água e sem açúcar que nem tem a sua foto por meio de se expor. Ou todo o contrário, você tem um perfil misto, onde você compartilha suas fotos pessoais em biquíni entre posts sobre ansiedade e depressão. Ou relacionamentos tóxicos. Quem você quer atrair com essa estratégia? O que você me diz? Sim, eu queria te provocar um pouco, espero que não tenha se incomodado muito. Não estou me posicionando sobre se é conveniente ou não colocar fotos em biquíni no seu feed. Não me interessa, o que eu defendo é, faz parte da sua estratégia? Que intenção você tem por trás disso? O que eu acabei de fazer também faz parte da atual teoria de posicionamento e tom de voz que vem fazendo barulho para reforçar a identidade visual, que não é só visual. Não são só posts e palavras, são vídeos, linguagem e comunicação. Sobre posicionamento e levantar bandeiras falarei outro dia. Por hoje acho que já fiz você pensar sobre esse assunto. Um grande abraço, Alessa. Se você quiser entrar em contato comigo, basta ir ao meu Instagram e deixar sua pergunta no direct e eu te respondo lá até a próxima este episódio se acabou se você teve um insight anote e coloca-lo em prática não se esqueça de se inscrever para seguir recebendo mais conteúdos que você pode e deve aplicar ao seu negócio online